0: Épisode hors série numéro 1 de Nipédu dédié à la Nipconf. Bonne émission. pour ce numéro hors série spécial Nipconf et donc dans la tradition des Nipedus hors série que nous appelons les tisanes, on va appeler ce, cet épisode euh, le, le, la tisane de du spécial Nipconf. Premier épisode, ça te va Nicolas
1: Ça me va, je pense à plein d'autres mots mais c'est très bien la tisane, c'est beaucoup plus sage. <rire>
0: Et donc on est, on est à la Nipconf qui a lieu à, à Lausanne, à la première Nipconf. Et donc on va vous expliquer un peu tout ça parce que ça va être évidemment euh, euh, vous allez avoir droit à trois épisodes un petit peu particuliers. Euh, donc la Nipconf c'est une, une conférence euh, dédiée aux technologies qui est organisée par euh, Nipcast, donc la famille de podcasts francophones euh, à laquelle on appartient, dont, à laquelle Nipedu appartient. Et donc la Nipconf elle est définie là sur le site de la Nipconf, vous, vous pourrez aller voir. Euh, comme une journée d'immersion dans les technologies émergentes, alors vraiment émergentes hein. et donc elle mélange des parties conférences et des expériences en direct avec euh, des installations euh, une, quin une quinzaine d'intervenants sur dix installations euh, et donc à cette NIPCONF on, on peut rencontrer plus de 200 acteurs francophones de l'innovation alors on parle bien d'innovation technologique là, vraiment de la pointe de la pointe Nicolas hein.
1: oui oui la pointe de la pointe c'est une, une... Alors, il faut s'imaginer on est dans un, dans un centre des congrès, si vous voulez, hyper high-tech. Sous nos pieds, il y a des prises Internet partout. Euh, c'est une architecture contemporaine, c'est du verre, c'est la lumière. Il y a un monde fou. Et nous, on arrive là dans un univers qu'on connaît finalement, dont on est assez peu, et le, assez peu proche. Hein tu confirmes, Régis ouais, On connaît ça de loin, quoi, hein quand on s'y intéresse. On, mais on a de jamais très, très loin, c'est vrai. Alors pour vous donner un peu l'idée, dans le grand hall, il y a une dizaine de stands qui sont installés. On voit des drones qui s'envolent, on voit, on, on voit des imprimantes 3D qui n'arrêtent pas de tourner. Euh... Des vêtements. Des vêtements connectés, il euh, y a, euh, on ira faire la connaissance. Il faudra qu'on aille voir ça. Mais il euh, y a des espèces de bricolage là, des, mmh, vrai, des, vrai. Des, 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 des bidons vides avec des trucs et des machins dedans. Là. Il faudra qu'on aille voir les MacGyver du truc là-bas. Euh, et puis à côté de ça, il euh, y a un amphi dans lequel vont se succéder des prises de parole sur des sujets assez tech, je crois. Mmh. Euh, par 15 minutes, 15 minutes de prise de parole à chaque fois, ça a été, vach... ça a été vachement rythmé entre des prises de parole, des récréations pour aller tester ces ateliers, un super espace lounge aussi pour discuter, pour boire un coup, pour se restaurer, voilà, c'est dans cet univers-là qu'on s'est immergé pendant toute la journée, hein Régis ouais, ouais, carrément, totalement immergé, c'est le bon mot. Voilà, on prépare depuis... Et depuis, bah depuis toute la nuit dernière. Alors, peut-être, euh, Régis, tu, 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 tu expliques à nos auditeurs quelle a été notre approche de ce truc-là, parce que nous, on est quand même ni pédas, on n'est pas ni loin de là. Ouais, ni t'as dit ni pédas. <rire> euh, pardon. <rire> ouais, mais on n'est pas loin quand même. Ouais, pardon. Mais ouais, ça ferait ni pédagogie, Nip ouais, c'est ouais. vrai. Ouais, ouais. Ouais. On est ni pédu, voilà, et on n'est pas ni hein. ouais. Donc, euh, on a une approche quand même assez particulière. Ouais. Euh, ouais. Une entrée euh, ou un éclairage sur, ce, sur cet événement qui, qui s'est passé de manière sensationnelle.
0: Ouais, ouais c'est extra. Ouais, donc nous, on, ce qu'on a fait, c'est qu'on est un peu potassé. Alors, moins on reprécisera peut-être, mais, mais évidemment que tout ça, c'est préparé par les deux grands Manitou de Nipcast, que sont Marco et Ben, qu'on essaiera d'avoir en interview aussi hein, pour, pour ah, avoir leur vie plus en de fou. Ouais. Et donc, euh, oui, comme tu dis, on est, nous on est ni pédu, donc on a on a un peu potassé le programme de cette journée pour trouver ben, les personnes euh, euh, avec qui on pourrait échanger de manière, on enfin, va dire, facilitante. Et donc, on a cherché des entrées évidemment sur l'éducation pour pour vous parler, qui nous parlent à nous aussi. Euh, et ben, on s'est rendu compte que c'était pas si évident que ça pour tous les domaines. Hein. Et et donc là, on a préparé la nuit dernière donc euh, quelques questions pour les intervenants qui nous qui, qui, qui nous appelait a priori et puis on se dit que sur place, évidemment, on va un petit peu hein, attraper les personnes au vol. Hein.
1: Voilà. Alors, faut bien que nos auditeurs y comprennent. ainsi hein, on le monde de l'éducation. On est là dans de la projection hyper longue, dans de la prospection et on parle éventuellement. Euh, des impacts ou des répercussions possibles de certaines recherches ou réflexions qui sont menées dans le monde du numérique. Hein. L'ANIP euh, la conf, euh, ces trois mots clés, comprendre, tester, partager, c'est exactement le sens de notre démarche aujourd'hui. Nous sommes allés voir des tas de gens, des, des, des participants, des visiteurs. Euh, on a croisé aussi bah, nos collègues Nipper. Ouais, hein c'est génial, ouais. C'est vrai. C'est génial. Et, et tout ça, ça nous a permis donc. De faire cette prospection, d'interroger l'avenir de l'éducation du numérique, l'avenir du numérique dans l'éducation. On en a profité aussi pour avoir des retours aussi, puisqu'on a croisé des auditeurs de Nipédu, j'en avais pas vu. Ouais. Euh, ouais. Euh, de, de voilà et, et tout ça fait que on va essayer de vous faire ressentir à travers toutes ces interviews-là l'ambiance qu'il y avait dans ce magnifique euh, Suisse. Swiss, Convention.
0: Convention voilà. Swiss Tech Convention Center
1: Swiss ouais. Tech Convention euh, Center
0: un dernier mot pour dire que je pense que ces épisodes évidemment ils s'adresseront à plus de gens qu'habituellement parce qu'il y a notre, notre poditora habituel qui s'intéresse un peu à ça bah, ils vont découvrir plein de choses et donc comme on est là aussi plus dans le monde de, 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 des relations avec l'université donc ça parlera au, 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 au degré supérieur et Évidemment, évidemment, et il y a vraiment une personne importante qui a manqué, euh, qui manque là, à cette NipConf, c'est Fabien, oh là là, Fabien, Fabien, il nous manque, hein, Nico
1: Ah oui, alors ça, il faut avouer que on, on, on a eu de, de, de grandes pensées pour, euh, ah. pour Fabien, qui, qui aurait vraiment euh, kiffé autant que nous euh, euh, la participation euh, à cette NipConf, alors... Il n'était pas avec nous pour faire ces interviews-là, il n'était pas avec nous physiquement, mais je pense que vous l'entendrez euh, en esprit, il est là, son esprit était là, et je pense, en tout cas j'espère que, que, que Régis et moi, on, on a pu aussi euh, euh, poser les questions qu'il aurait posées euh, s'il avait été là avec nous.
0: Ouais, en espérant que l'année prochaine, on puisse être sur des événements comme ça, tous les trois, ce serait
1: génial, génial. Ah oui, ouais, ouais, ce serait une sacrée grande preuve aussi.
0: Donc là, ce qu'on va proposer à nos auditeurs, c'est qu'on a un petit peu posé les choses, on a présenté les choses et on va... Alors, je vous propose d'aller voir dans les notes de l'émission, on va un petit peu mettre le timing et on va laisser courir les, les différentes interviews qu'on qu a pu réaliser cette journée. Alors, vous entendrez euh, pour cette première émission, cette première tisane de Nipédu, euh, Roxane Varza, qui va parler des enjeux de l'innovation. Vous y aurez Yann Hurto, euh, qui va parler de hacking. On a Théodore Besson de Mission Mars. Hein, Nicolas, Alors, lui, nous en sur Mars. Hein. Ouais,
1: à très long on ne revient plus indemne. Ouais. <rire> Alors là, on est, on est vraiment dans, 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 très, dans la, très perspective, la perspective à très long terme, mais avec des implications qui sont peut-être à plus court terme qu'on le pense.
0: C'est ce qu'il va vous dire tout à l'heure, ouais, tout à fait. On a notre copine Anne Andrist, que vous pouvez entendre, était super de la croisée. Alors ça,
1: c'est les rencontres, les allées rencontres dans les allées de, de la Nipponfin, hein, et, et de joyeuses surprises comme ça. Effectivement, bon, on peut le dire. On savait qu'elle serait là. <rire> on s'était
0: ouais. un peu donné rendez-vous quand même. Hein. Ouais. ouais. Euh, donc vous aurez le plaisir de l'entendre parmi les rencontres au hasard voilà, on a pu parler à Samuel Lagier de TEDx vous verrez, il a plein de choses intéressantes à nous dire on a rencontré Sylvain Calidon, donc chercheur à l'Idiap qui nous a parlé d'apprentissage de, de robots c'était vachement intéressant aussi et mmh. euh, pour terminer cette première émission ben, on va terminer avec un nipper, il y a Guillaume Vendée que vous connaissez bien de NipLife qui va nous parler plutôt de son rôle de papa il nous a dit des ouais. choses intéressantes pour du pour nous faire évoluer aussi donc voilà, on laisse courir les interviews et puis, euh, et puis, et puis, et puis on se dit rendez-vous au prochain épisode qui va être publié juste derrière avec d'autres interviews.
1: Voilà, une bonne tisane, pas trop de sucre quand même, faites attention, mais savourez-la. Allez, bonne émission
0: <rire> Alors, toujours à la NIPConf, en direct de la NIPConf avec Roxane Varza qui a fait son, sa conférence sur les startups en Europe et que je vais laisser se présenter en quelques mots. Bonjour Roxane
2: Bonjour, donc euh, juste pour me présenter rapidement, je suis en charge de programme d'accompagnement chez Microsoft euh, en France pour les startups et euh, sinon je suis également euh, cofondatrice de Girls in Tech, euh, de la conférence Fedcon et aussi de Tech.eu.
0: Alors nous, euh, comme on vient de le dire, on, est, on parle euh, éducation et on a entendu des choses intéressantes à la conférence euh, et comme on est français, on aimerait avoir ton point de vue bah, sur l'innovation en France, est-ce que ça s'apprend, est-ce qu'il se passe des choses intéressantes par chez nous
2: donc oui, je pense qu'il se passe pas mal de choses intéressantes, enfin, même en dehors de la France, j'ai envie de dire que dans tout ce qui est l'enseignement public, je pense que ça se passe mieux. Euh, par contre en France, on a déjà vu par exemple Xavier Nian qui a créé son école 42 l'année dernière, euh, qui propose à plus de 1000 étudiants d'apprendre à coder gratuitement, mais ça c'est plutôt euh, au niveau euh, universitaire. Mais euh, j'ai également croisé euh, des personnes qui font des initiatives plutôt privées pour apprendre aux enfants par exemple d'apprendre à coder avec des jeux. Donc il y a des petits projets comme ça qui commencent à se développer en France, mais au niveau euh, au niveau public, il reste encore des choses à faire.
1: Mais alors, justement, euh, par rapport à ce paysage du numérique aujourd'hui mondial, la France, elle se situe plutôt en retrait, visiblement. Est-ce que c'est un problème ou pas Et à quel niveau dans l'éducation faut qu'on commence à agir Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui disent que ça doit commencer très tôt, dès la maternelle. Il y en a d'autres qui disent... Et on entend des fois ces propos-là dans la bouche de nos dirigeants, hein, avec des professeurs qui devraient être des professeurs d'informatique, de numérique, pour apprendre à coder dès le collège, voire le lycée. Pour vous, à quel moment l'enjeu il se joue
2: Bon, Je n'irai pas jusque-là pour dire euh, que la France est en retraite parce que c'est un sujet assez récent. Euh, et je pense que même si on fait la comparaison avec les états unis les états unis ont encore beaucoup de travail à faire. Euh, en revanche, c'est vrai que si on ne fait pas quelque chose rapidement, ça va commencer à devenir vraiment très rapidement un gros problème. Il y a beaucoup d'entreprises de, de start-up, même des grosses entreprises en fait, qui, qui n'arrivent pas à trouver les compétences techniques euh, qu'il faut aujourd'hui pour créer euh, leurs produits. Euh, mais je pense aussi, un premier truc qu'on pourrait faire, c'est aussi d'enseigner les profs euh, qui, aujourd'hui, ils enseignent des différents techno dans les écoles, de les apprendre à enseigner sur les nouvelles technos. Parce que je pense qu'un retour que j'ai entendu assez souvent, c'est qu'on apprend sur des technos qui datent déjà de quelques années. Et donc, pour vraiment mettre les choses à jour, je pense qu'il va falloir commencer avec les profs.
1: Le slogan en ce moment de la politique du numérique au ministère de l'éducation nationale en France, c'est enseigner le numérique par le numérique. Vous vous y trouvez dans cette formule-là, par exemple
2: oui, c'est clair. Et je pense que ça, c'est le modèle de, par exemple, l'école de Avignelles. Enfin, c'est les étudiants qui deviennent autodidactes. Et donc, je pense que justement, le numérique, c'est aussi quelque chose qui est assez abordable. C'est pas, pas hyper compliqué pour apprendre. On peut trouver tous les ressources en ligne. Mais c'est vrai qu'il faut aussi l'intégrer dans l'éducation nationale.
0: Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie dans l'éducation nationale. Ça nous fait plaisir à entendre. Parce que ce qu'on entend souvent, c'est évidemment les États-Unis avant tout. Nous, on serait loin derrière. Et il y a, y a, y a quelque chose qui se joue aussi entre le, le lien entre les universités et justement les boîtes privées, Microsoft et compagnie. Ça se passe comment en France
2: euh, bah En France, en fait, je pense que, par exemple, avec, euh, on vient d'avoir EU Code Week. Euh, où, où il y avait plus, presque 3000 événements dans toute l'Europe euh, pour apprendre à coder et il y avait des entreprises comme Microsoft comme Facebook, comme SAP qui ont justement joué le jeu ils ont fait des, des cours de code et ce genre d'événements donc je pense que c'est quelque chose où vraiment tout l'écosystème peut participer et je pense que la France fait visiblement partie des pays qui sont vraiment à l'écoute et qui commencent à avancer
0: bah, C'est bon pour moi, parfait
2: La troisième session commence,
1: la troisième session commence on l'a entendu on va vous laisser regagner effectivement l'amphi la, euh, pour entendre euh, les conférenciers suivants Merci Roxane Merci. Alors, en direct de la NIPCONF,
0: avec un beau soleil à Lausanne, on vient de croiser Yann, qui va nous présenter son projet qui s'appelle Aquarium. Bonjour Yann. Bonjour. Euh, donc, Aquarium,
3: qu'est-ce que c'est On est une communauté euh, de biohackers ou de gens qui aiment faire de la biologie do-it-yourself, biologie de garage. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait concrètement On prend des euh, profils très divers, divers et complémentaires. Des biologistes, évidemment, mais pas seulement. On a des architectes, des designers, des artistes aussi chez nous. Euh, moi, ma société, par exemple, c'est plutôt aussi la, la communication et les communautés. Donc, rien à voir avec la biologie à la base. Et pourtant, ça nous permet d'avoir de, des gens qui viennent poser des questions euh, parfois banal ou parfois pas abordé par les biologistes eux-mêmes donc ça permet de remettre en perspective certaines habitudes de travail et euh, de vraiment utiliser
0: la, la puissance ou la richesse de la transdisciplinarité Alors je rebondis sur un mot parce que dans nos, nos, nos auditeurs il n'y a pas beaucoup de tes causes comme on les appelle et le mot hacker il peut faire peur, hein. les gens confondent hacker, pirate tu peux préciser oui, ce que c'est qu'un hacker
3: bah, Déjà le, le mot hacking à la base, on pourrait, en français un bon mot c'est détournement c'est-à-dire euh, prendre quelque chose qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas euh, c'est même beaucoup plus drôle quand ça ne fonctionne pas à la base, et essayer d'en faire autre chose euh, détourner un usage, détourner une fonction euh, réfléchir différemment à un problème qui a déjà été traité d'une autre méthode euh, en général cette autre méthode elle est plus chère plus gourmande en ressources et en temps donc très souvent le hacking c'est aussi une méthode qui cherche le low tech et le low cost on veut faire moins cher, on veut faire plus vite faire des plus d'essais plus souvent euh, donc faire des prototypes rapides et puis essayer de trouver une solution qui parfois est un peu crade mais
1: fonctionne alors c'est vrai que votre stand, il, est, il reflète ça, c'est-à-dire l'esprit garage. On va tuer des photos parce que je trouve que vous quand, quand, quand vous vous êtes installé hier, on a tout de suite été intrigué. Voilà. Vous pourriez nous donner des exemples de ce que vous fabriquez là dans votre garage Parce que c'est assez fascinant quand même.
3: Alors Les, les choses qui intriguent beaucoup aujourd'hui, c'est les, les prototypes du premier hackathon qui a été organisé chez nous, en collaboration avec les amis de Acteria.org, qui est une, une communauté très active de biohackers en Suisse depuis longtemps. On est complémentaires parce qu'eux, ils ont fait le choix de ne pas avoir de lieu. Et donc euh, nous ce qu'on a monté comme projet c'est au départ trouver un lieu pour cette communauté là, donc on a trouvé un lieu au mois de mai, à Renan maintenant, et donc euh, ce hackathon là euh, c'était vraiment des gens qui ont l'habitude de hacker en mode euh, qu'est-ce que j'ai dans mes poches et qu'est-ce que je peux faire avec ce que je suis capable de transporter, donc ils ont amené leur matos et puis on a, on a cherché à trouver des solutions euh, à l'échantillonnage de l'eau. Euh, typiquement c'était le... en marge d'une conférence sur euh, l'eau et le développement et donc euh, comment est-ce qu'on peut trouver une solution euh, notamment là en l'occurrence de propulsion
4: ah, Il faudra... on coupera le métro c'est vrai qu'il fait beaucoup de bruit le métro ici
0: oui. c'est une
3: vieille techno alors elle fait un peu de bruit <rire> on Ouais. ça c'est plus les hackers traditionnels je pense <rire> sur les transports euh, d'autres choses qu'on expose aujourd'hui on a des abat-jours en mycélium donc typiquement on a un architecte dans la communauté qui s'appelle Guillaume euh, lui son trip c'est de trouver des nouveaux matériaux euh, peut-être plus durables et puis aussi beaucoup plus inspirés ou directement issus du vivant euh, donc là il fait des tests avec un champignon le mycélium qui mange de la paille finement hachée en mangeant cette paille il construit une structure euh, cette structure est légère on peut la mouler et puis sa structure, après, on peut la cuire, ça la rend inerte et on peut en faire ce qu'on veut. Ça devient un vrai matériau. Donc là, on a des abat-jour parce que c'était rigolo. Euh, lui, il travaille à en faire des
0: panneaux et des briques parce que c'est un architecte. <rire> je, je rebondis sur ce que disait Nicolas et le... le... Qui nous a tout de suite attiré sur le stand, qu'on l'a vu hier se mettre en place, c'est qu'on s'est dit, voilà, ouais, mais c'est des élèves qui ont travaillé, là, on a l'impression d'être dans un atelier de sciences et c'est vraiment l'esprit en fait, quand on, quand on, on travaille en sciences, nous, moi j'ai des élèves pour présenter qui ont une dizaine d'années, et quand on travaille sur un projet science autour de fabriquer un objet, ou modéliser euh, la respiration, c'est exactement ce genre de démarche, c'est un peu du hacking, de, de, une modélisation d'objets. Tout à fait, bah, euh, je suis ravi d'entendre ça, parce que, J'aimerais... Moi, j'ai des
3: neveux qui ont entre 5 et 9 ans maintenant et euh, ma belle-sœur, donc leur maman est institutrice et elle n'arrive pas à réussir à trouver la solution pour faire des cours de robotique dans son école. Bon, euh, et ça me dépasse parce que c'est la meilleure manière... Pour découvrir cette technique-là et cette techno-là, c'est le faire soi-même quand on est gamin à l'école. Euh, donc euh, ouais, on, on a le même genre de rôle, on le fait juste avec des publics différents, mais les méthodes restent les mêmes. Expérimenter par soi-même avec des moyens pas trop chers pour pouvoir faire plus d'expériences ensemble.
0: Et ce que tu disais avant, se tromper, recommencer, Bien etc. Sûr. Ah oui, c
1: on met la main à la pâte.
0: Voilà, chez nous, il y a un dispositif, euh, voilà, la main à la pâte que tu connais, je suppose. Voilà, bah, c'est exactement ça. Autre question, Nicolas. Non, là, tu nous as vraiment intéressés. On va, on va tweeter les photos. Grand merci Yann, de Aquarium donc. Ouais. Merci Nipelu. Donc on est à la Nipconf avec Théodore Besson qui est intervenant sur la
4: mission Mars et qui va nous, bah, nous présenter son projet. Bonjour Régis. Oui effectivement, aujourd'hui j'ai la chance de parler de mon projet en lien avec les missions Mars, mais en particulier ce qui me passionne c'est plutôt l'intérêt pour euh, développer des activités qui ont des applications sur Terre. Donc... Euh, a la rigueur, ça m'est égal de planter un drapeau sur la planète Mars. C'est plutôt de se mettre dans la situation dans laquelle on doit, dans la condition extrême en fait, dans laquelle on doit se propulser pour préparer ces missions-là, qui a un sens en fait pour comprendre en fait comment mieux optimiser la gestion des ressources sur Terre. Parce que lorsqu'on se met dans un habitat clos pour se mettre dans la situation d'une navette, finalement on ne peut plus tricher avec les stocks de matière. Et on est obligé de les recycler, de produire de la nourriture à partir de nos propres déchets.
1: Donc c'est un projet qui a une forte dimension euh, développement durable, finalement. Et ça, c'est quelque chose qui est fort dans l'éducation aujourd'hui. Pour toi, sur ce projet-là, est-ce que tu travailles déjà en partenariat avec des lycéens, des collégiens, des universités Sur cet aspect de développement durable. Hein
4: Merci Nicolas. Alors, de, directement et indirectement, c'est-à-dire que d'expliquer euh, déjà aux, aux étudiants ou lors de, de, de finalement euh, d'atelier avec différents publics mais parfois des publics plus jeunes. c'est l'occasion justement de sensibiliser sur ces aspects de, de durabilité et d'une de, 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 gestion plus élégante des ressources. Et puis après, euh, bien entendu, les agences spatiales, elles essayent aussi de, de, de finalement proposer des programmes éducatifs, euh, par exemple aux petites, euh, à la petite enfance, euh, en fait à tous les niveaux, hein, après à l'école secondaire, euh, au lycée, euh, au gymnase en Suisse. Donc. Et bien, euh, c'est vrai qu'il y, y a un fort, euh, souvent c'est très, euh, ça inspire hein, le, le spatial, mais, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est dans une tendance où on va pouvoir un peu plus montrer le, ce volet, euh, maintenant, euh, environnement euh, direct euh, et pas seulement euh, monitorer l'environnement avec des satellites mais là on peut inspirer les jeunes en leur parlant sur, de, euh, finalement de, de cette façon de, de, de recycler les choses quasiment intégralement J'aime bien cette idée parce que Non, non, c'était juste pour terminer encore peut-être non, euh, en fait. non, non, je disais euh, voilà on parle de la dimension rêve pour aller dans le pragmatisme et avec les enfants c'est une, une super entrée en fait Oui, alors en fait on peut tout à fait imaginer donc aujourd'hui ce bâtiment n'existe pas mais le jour où on fabrique un hein, un simulateur pour préparer les missions Mars. Euh, on pourrait tout à fait imaginer qu'il y ait un volet euh, un peu pas par d'attraction, mais euh, presque. En tout cas, qu'on puisse visiter euh, une telle infrastructure, euh, même en, avec un aspect euh, aussi euh, pour tout à fait imaginer des expositions euh, et dont, dont une partie pourrait avoir des, des, euh, des vocations, une vocation pédagogique. Et euh, finalement, voilà, pour un petit peu pouvoir voir que même si c'est bien entendu, donc ce sont des systèmes extrêmement artificiels. Donc euh, je veux dire, c'est pas vraiment reproduire la biosphère euh, de la façon avec laquelle on l'observe quand on va se promener dans une forêt. Mais par contre, en fais avec ces modèles réduits, on arrive à bien euh, comprendre la circulation des, des molécules et puis expliquer finalement que, ben, encore une fois, euh, il faut utiliser le le les ressources à disposition de manière optimale. Et ça, c'est un message à mon avis qu'on doit pouvoir faire passer dans un système clos.
1: Tu rêves au pragmatisme, comme disait Régis, aujourd'hui à l'école maternelle, dès 3 ans. On apprend par exemple à recycler, à trier les déchets, etc. Allons, ça c'est le pragmatisme, allons jusqu'au rêve. Ça commence là pour aller pour avoir un ticket sur Mars On commence là
4: euh, C'est-à-dire, il euh, y a différents niveaux. Hein. C'est-à-dire qu'il faut, euh, Moi, ce qui, ce qui peut être intéressant aussi euh, dans ces aspects spatiaux, c'est qu'il faut faire rêver les enfants. Puis il faut leur donner envie aussi de, de prendre des filières qui sont des fois un peu déslaissées, comme euh, les filières techniques. Donc on pourrait se dire que là, on prépare le terrain pour les encourager à venir faire leurs études dans, dans des filières où, finalement, il y, euh, y a un manque, quoi. Euh, je ne dirais pas que trier les déchets, c'est plutôt expliquer pourquoi. Enfin, c est, c est, c est pas, le lien n'est pas si direct que ça, mais à euh, quelque part, on, pourrait, on, peut, on peut combiner ces, ces différents messages. Euh, voilà, on, en, voilà, pour que ces, ces, ces enfants, une fois... Euh, bien euh, formés euh, et, et bien motivés, bien inspirés par ces, euh, par ces euh, projets donc, très ambitieux, hein, euh, finalement deviennent eux-mêmes après les gens qui permettent de mieux recycler encore. Grand merci, on a hâte de voir la conférence tout à l'heure là. Merci, à, à plus tard. Hein.
0: En direct de la NipConf, donc là on est au buffet. Et on, on s'est mis à une table et on a croisé Samuel Lagier qui, qui fait partie des organisateurs de TEDx Lausanne. Alors bonjour Samuel et est-ce que vous
5: pouvez présenter à nos auditeurs ce que c'est que TEDx euh, Bonjour, euh, donc TEDx c'est une série de, de conférences qui sont organisées un petit peu de partout dans le monde entier. Euh, euh, nous à Lausanne euh, on, on essaye de rester ouvert et de d'essayer de, de proposer des conférences sur un petit peu tous les sujets. Euh, donc que ce soit de l'innovation, que ce soit de la santé, que ce soit de l'économie, du management, euh, des, des artistes aussi. Euh, voilà, donc euh, l'idée c'est de présenter euh, sur un format assez court, euh, d'essayer de distiller un petit peu euh, l'essence euh, d'un message et l'idée c'est de faire euh, découvrir, de faire réfléchir les gens. Euh, et de faire en sorte qu'ils peut-être, euh, qu'ils changent un petit peu leurs habitudes. Pour ceux qui ne
0: connaissent pas, donc ça se présente généralement sous forme de vidéos courtes, très inspirantes, très dynamique, hein, un truc à
5: euh, ah, bah, l'américaine. Euh, oui, tout à fait. Euh, donc on essaye effectivement de, bah, encore une fois, de, de provoquer. Donc... Euh, euh, présenter des nouvelles idées. Euh, L'idée donc de, de faire quelque chose de court c'est bah, justement d'aller à l'essentiel de se dire ok voilà on a quelqu'un qui est intéressant, qui a une idée intéressante comment faire passer ce message pour faire en sorte que les gens ressortent de cette conférence ou ressortent de, de, cette, de cette vidéo en se disant ah oui là il y a quelque chose là j'ai envie de faire quelque chose oui c'est une très bonne idée
1: Alors c'est super intéressant parce qu'on entend bien la dimension de prospection, la recherche de ce déclic, d'interpeller de, 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 les gens sur de l'innovation. C'est quoi le champ de prospection là-dedans Est-ce qu'on va chercher dans le domaine éducatif, là où finalement
5: il y a les potentiels de demain euh, alors, pour moi, je, je, on n'a pas de restrictions. Hein. Euh, pour moi, l'innovation, elle est partout. Euh, elle est dans votre tête, elle est dans ma tête, elle est dans la tête de votre voisin. Elle, elle est partout. Chacun a un, un potentiel d'innovation. Chacun a de l'imagination. Euh, alors, pour moi, le système éducatif pour est un petit peu plus formatif qu'autre qu chose. Pour moi, il y a l'idée que, que j'ai de... de de, de l'école ou de la formation de l'éducation, c'est euh, essayer d'apprendre un petit peu euh, aux individus à se, à se conformer aux normes, un petit peu apprendre un petit peu comment on vit euh, euh, ensemble, euh, essayer d'apprendre voilà, des, des belles formules mathématiques euh, et, euh, et l'histoire de France et, et du monde. Euh, et pour moi, je pense qu'il y a un gros défi qui est euh, essayer de justement de promouvoir l'imagination. Euh, y a sans l'imagination, la, la, il n'y a pas d'innovation.
0: On en revient à l'humain, la base de tout, à l'humain, Au-delà oui, des enfin, en amont de tout le numérique, de tout ce monde merveilleux de, de tech et de, et, de, et, de, et de technologie et de
1: numérique. Oui, alors c'est très intéressant parce que l'école, elle a cette vocation-là à, à être un, un moule aussi, notamment sur les savoir-être, le, la citoyenneté, le vivre ensemble. Ça, c'est le moule nécessaire. Mais en même temps, on sent bien qu'effectivement, euh, l'éducation actuelle, elle bride. Elle bride l'imagination, elle bride la création,
5: et c'est là peut-être un enjeu clé de l'école aujourd'hui. Euh, oui, tout à fait. Euh, tout à fait. Euh, pour moi, euh, pour être... Euh pour moi, c'est un élément fondamental de, de, de la réussite de chacun de pouvoir être, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exprimer son potentiel. Chacun a un potentiel, un, un potentiel certain. Euh, un individu va avoir un, des, des capacités euh, autres qu'un autre individu. Et euh, pour moi, c'est important que chacun puisse exprimer justement ce potentiel euh, qui lui est propre euh, pour pouvoir s'épanouir et, et contribuer à la société euh, et à son entourage, à son environnement. C'est dans les attendus de l'école. Hein. Ils
0: citent presque les textes.
1: Ouais, alors, refaisons le monde. Moi, j'adore ça. Entre une salade de carottes râpées et euh, un bol de soupe de potiron. Euh, voilà, je veux dire, quelque part, c'est quand même dire que imaginez, ça s'apprend. Et aujourd'hui, comment vous voyez ça, vous, à l'école Comment l'école, elle pourrait donner cette opportunité-là de développer ses potentiels, d'apprendre à entreprendre, d'apprendre à créer d'apprendre à avoir confiance dans son potentiel et dans sa valeur
5: Alors, euh, quelque chose qui est fabuleux à propos de l'imagination, c'est que tout le monde en a. Euh, donc, c'est simplement pour moi, le, 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 le défi, il est très simple, c'est juste euh, écouter, en fait. Laisser l'opportunité à chacun de pouvoir s'exprimer euh, sans censurer, sans dire « Ah non, ça, c'est il si, ne faut pas dire, ça, il ne faut pas faire, etc. » Pour moi, c'est ça. C'est simplement rester, rester ouvert et permettre à chacun de, de s'exprimer. Parce que chacun a de l'imagination, chacun a des idées. Euh, le cerveau humain est, est, est extrêmement bien fait. Il est capable de, de, de sortir plein de choses nouvelles. Et la, 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 la seule chose qu'il y a à faire, c'est... Avoir le courage de s'exprimer et, et le courage d'écouter aussi. Avoir, et de faire en sorte que euh, la parole qui est dite ou les essais, euh, bah, ils trouvent un lieu, une oreille euh, pour, euh, pour que ça se passe. À nous en classe, les profs, de, de créer ces conditions justement, où chacun peut
0: produire, s'exprimer.
1: C'est les conditions de la confiance dans les élèves, dans leur potentiel et dans, dans, dans la capacité à rebondir sur des erreurs finalement. Hein On est au cœur là
0: et la bienveillance qu'on nous demande tant et qui est voilà, au cœur du système.
1: Grand merci Samuel
0: Lagier. Donc Pour ceux qui ne connaissent pas TEDx, il faut vraiment aller voir ses vidéos. Et moi, il m'arrive parfois, as un petit moment de déprime, tu vas taper dans une vidéo sur l'éducation, là, ça rebousse, c'est génial. Grand merci à toi. Merci à vous. Donc on est toujours en direct de la NIPConf organisée par NIPCast à Lausanne. Et on est en, en, donc en présence de Sylvain Calinon qui a fait une, une belle présentation là sur la robotique et qui fait partie du groupe Robo Learning Interaction. Donc bonjour Sylvain, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs qui ne sont pas
6: forcément technophiles, donc de façon très large Oui bonjour, alors donc je, je suis Sylvain Calinon, je suis chercheur à l'IDIAP et je suis intéressé à développer de nouveaux moyens pour pouvoir reprogrammer un robot de manière intuitive.
1: Alors on a en face de nous, finalement, un prof de robot, ou un prof au robot, quelqu'un qui apprend au robot. Nous, on apprend à des élèves, ça n'a rien à voir, qui apprend à apprendre. Ou qui apprend à apprendre, effectivement, mais nous aussi, on apprend à apprendre. Ça n'a rien à voir, on ne travaille pas du tout sur le même public, mais la question, de, la question qui m'a fait venir ici pour, pour échanger avec vous, c'est est-ce qu'on est, est, qu est sur, sur de la pédagogie sur les mêmes modèles pédagogiques ou est-ce qu'il y a des différences
6: Oui, donc on est, on est sur des, des modèles de pédagogie dans le sens où on peut avoir un effet sur les, les, les données qu'on aura comme entraînement de notre, de notre robot, euh, dans le sens où le robot peut interagir avec une personne, et va en fait exploiter le fait que, la, que cette personne sait enseigner de manière naturelle à des, à des capacités d'enseignement euh, naturelles, de pédagogie, qui peuvent être exploitées par le robot pour avoir en fait des meilleures données d'entraînement pour, pour des, des, des modèles de, de, de manipulation. Donc notre but c'est en fait d'utiliser à la fois des outils statistiques, de, de machine learning, mais aussi cette pédagogie euh, naturelle pour avoir un robot qui, qui apprenne de manière euh, efficace.
0: Ah, attends, Nicolas, on est, on est bien d'accord, on ne parle pas du tout de remplacer le prof par un robot, ni d'apprendre aux élèves comme un robot.
1: On n'a rien à voir, absolument rien à voir, si ce n'est juste est-ce que les concepts théoriques de l'apprentissage, les conceptions de l'apprentissage, elles ont des points communs Là, on parlait de ces modèles-là, on est sur quoi Sur de l'imitation Sur de la transmission d'informations Un robot, c'est un entonnoir, on lui donne les informations, il les digère. Est-ce qu'on est sur de l'exploration, du tâtonnement, euh, où on apprend de ses erreurs Voilà des modèles qui sont présents dans les classes, qu'on essaye plus ou moins de développer. Il y a des, des, des enseignants qui ont une fibre plutôt qu'une autre euh, mais est-ce qu'il y a ces mouvements-là aussi Est-ce que c'est des modèles d'apprentissage qui font partie... Alors, je ne vais pas dire de, de la pédagogie des robots. Je ne sais pas si elle a un nom, celle-là. Euh,
6: mais vraiment, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Oui, alors en effet, on essaye d'exploiter le plus de stratégies possibles pour avoir un robot qui puisse apprendre rapidement et de manière optimale. Donc en effet, on va utiliser, par exemple, de l'imitation. On va avoir le robot qui va observer une personne, qui va montrer un, un geste. Mais on va aussi avoir un robot qui va pouvoir réaffiner ce geste et euh, pouvoir s'entraîner par lui-même pour pouvoir euh, progressivement euh, être, être plus, plus opérationnel pour reproduire ce, ce mouvement. Donc là, les, les, les challenges au niveau de la recherche, c'est qu'en fait on doit avoir des, des modèles qui puissent être utilisés avec plusieurs types d'apprentissage. à la fois des apprentissages par imitation, mais aussi des apprentissages par renforcement et qui combine donc des, un, vaste, euh, un vaste nombre d'outils euh, de machine learning pour pouvoir euh, reproduire euh, un geste dans de nouvelles situations, donc de pouvoir généraliser un mouvement à de nouvelles situations. Quand vous parlez de machine learning pour nos auditeurs qui ne sont pas du tout
0: techniciens, c'est le fait de faire apprendre à un robot, c'est ça
6: oui voilà, c'est donc d'utiliser les, les données qu'on a collectées en interagissant avec le robot et avoir ce robot qui puisse par la suite être autonome pour reproduire le geste qu'on lui a appris.
0: Donc dans l'idéal, comme vous disiez tout à l'heure, de, de fait d'apprendre d'un apprentissage naturel, ce serait que le robot devienne transparent, qu'il puisse réagir avec le monde comme un humain
6: oui alors en effet donc derrière on a on a beaucoup d'outils mathématiques mais qu'on aimer, on aimerait en fait que, le, que, que tout ceci soit transparent pour l'utilisateur. Pour l'utilisateur en fait on a un robot qui apprend par interaction euh, et qui peut être utilisé de la même manière qu'on communiquerait avec quelqu'un d'autre pour, pour transférer euh, une tâche.
1: Et alors du coup il apprend, mais est-ce qu'il y a une motivation à apprendre Parce que voilà, encore une fois, on fait des parallèles qui, qui sont pas des transposable, mais un enfant, un élève, il faut qu'il soit de, dans de bonnes conditions pour apprendre. Des fois, il se levait du pied gauche, c'est difficile. Euh, un robot, il est toujours bien disposé à apprendre, mais il n'a pas de motivation. Alors que des oh, élèves,
6: on arrive à les motiver, à les dynamiser, et l'apprentissage est plus efficace. Alors en effet, c'est aussi un des éléments importants. Euh, on a envie en fait d'avoir des robots qui soient en quelque sorte curieux, qui puissent, qu puissent explorer euh, par eux-mêmes pour pouvoir peut-être découvrir de nouvelles solutions pour, euh, pour effectuer euh, une tâche et euh, pouvoir trouver par eux-mêmes une solution. Et pour ceci, on a besoin de, de, ce, de, ce, de cette étape d'exploration et de cette étape en quelque sorte de curiosité pour avoir un robot qui, 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 puisse, euh, qui, qui puisse en fait être, apprendre aussi de manière autonome, qui n'est pas, qu pas la personne qui doit tout le temps être là pour le, pour le guider. C'est passionnant.
0: On entrevoit le futur là.
1: Ah oui, tout à l'heure,
6: on s'entretenait avec euh, un, un invité de, de
1: la Nib conf qui nous disait que euh, l'imagination devait pouvoir s'enseigner à l'école. Et là, on apprend que la curiosité, ça se programme. Enfin voilà, ça, c'est le bonheur de la conf, que de découvrir des, 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 que des concepts comme ça euh, peuvent se mettre euh, euh, comment dans les technologies numériques. Quoi.
0: Bah, grand merci, euh, Sylvain Calinon, donc de... Robot learning et interaction. Merci à
6: vous. Merci beaucoup.
0: On est avec Guillaume Vendée, euh, que bah, les auditeurs de Nipcast connaissent bien pour NipLife. Mais ce n'est pas du tout pour ça qu'on l'a dans Nipédu. Euh, Guillaume Vendée, c'est un papa, un papa connecté, donc qui s'intéresse au numérique et qui a lancé un site et qui va nous en parler à présent. Bonjour Guillaume Salut, merci de m'accueillir un peu pour cette interview dans le cadre de la NipConf.
7: C'est quand même chouette cette NipConf parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a euh, tout l'univers du podcast qui crée un événement physique de cette taille et c'est déjà, je trouve, vraiment génial. Et en plus c'est l'occasion du coup de croiser plein de monde qu'on n'a pas l'habitude de croiser et c'est vraiment, ça fait plaisir d'avoir des, des auditeurs
0: même en face de nous, donc c'est vraiment sympa. C'est vrai, on partage ce point de vue parce que nous c'est la première fois qu'on participe à un événement et donc c'est la première fois qu'on voit beaucoup d'entre vous en vrai hein.
1: Oui, et, et voilà, notre podcast il a six mois. Et euh, c'est vrai que là on se retrouve, on se retrouve, on se trouve. Et, et on a quand même l'impression d'être déjà dans une communauté, quoi. Ah. Hein? Et ça, c'est assez fort de le vivre ici. Alors, parle-nous de ton site euh,
0: de Papa. Con non, de... je te laisse parler. <rire> Alors, effectivement, c'est.
7: Euh, j'ai rencontré quelqu'un quand j'avais lancé à l'époque euh, Tablette Café, donc que j'ai renommé depuis en Tech Café pour la petite anecdote, on parlait de tout sauf de tablettes à la fin, on parlait de plein d'autres choses, donc on l'a renommé ça avait plus de sens, et ça a été assez bien accueilli donc euh, un, petit, un petit coucou aux auditeurs d'ailleurs de Tech Café au passage et j'avais rencontré une personne qui s'appelle Cédric Tamboise, avec qui on avait lancé euh, donc, le podcast au début et qui lui, est pour le coup euh, lancé euh, s'est lancé dans plein de sites internet dont un qui s'appelle tablettetactile.net raison pour laquelle on s'était rencontré il a aussi pour l'anecdote euh, un site sur les, les verres mangeables donc il a vraiment des choses assez euh, incroyable, les verts v -E -R. Les, v les les insectes à manger euh, donc il, il, est, il est vraiment présent sur plein de choses et il est devenu euh, papa il n'y a pas très longtemps et on a eu l'occasion de discuter parce que moi-même j'ai un petit garçon de, de deux ans et demi et on a eu l'occasion d'échanger sur le rôle des papas et euh, bah, les sources d'informations qu'ils pouvaient avoir sur internet sur euh, la spécificité à savoir être papa et être papa en euh, 2000-2010 euh, qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'il n'y a pas des, des spécificités est-ce qu'il n'y a pas un mode de consommation bien précis et en creusant, on s'est rendu compte qu'il n'y avait tout simplement pas de site internet qui nous paraissait euh, correspondre à cette attente-là. Et on a donc lancé effectivement Smart Dads, euh, qui est un site euh, qui s'adresse vraiment à tous les papas. Mais à la limite, même les mamans sont les bienvenus, parce qu'on va parler de sujets qui vont toucher peut-être aussi les mamans. Et euh, voilà, sujet qui commence un petit peu à prendre petit à petit, puisqu'on a de plus en plus de, de rédacteurs, on, on essaie de l'alimenter le plus souvent possible à côté de tout ce qu'on fait. Et euh, je crois qu'il y a aussi
0: un, des bons retours sur le sujet, donc c'est plutôt cool. Alors ça répond un peu à ce qu'on a eu hier, on a eu un autre papa qui nous disait justement que dans Nipédu, il attendait, il attendait plus de choses pour les parents, Nicolas
1: oui. Alors, ça, c'était le projet. Quand, on, quand Régis a eu l'idée de ce, ce NIPEDU-là, on était sur l'idée de, de s'adresser aux papa, de s'adresser aux mamans, aux parents de l'élève, et de rendre un peu plus lisible ou compréhensible ce qui se passait à l'école, les préoccupations, la, la vision du système éducatif, etc. Et puis, euh, bah, hier, on nous a dit, effectivement, et je le conçois tout à fait, des formations professionnelles, quand on fait NIPEDU, on pense souvent à nos collègues ou, ou aux enseignants en général, et donc... Voilà, toi aussi par rapport à ça euh, comment quelles sont tes attentes et qu'est ce que tu trouves qui pourrait euh, répondre à ce besoin là euh, dans IIPU? Alors déjà une
7: petite remarque sur, euh, sur l'objectif. moi je trouve ça assez simple parce que je me rends compte qu'il est assez difficile de dissocier, une éducation, dans, enfin à mon sens, hein, dans un environnement professionnel, donc un, un, on va dire un élève, mais même à la limite un enfant à la crèche, un enfant à la maternelle, etc., dissocier ça et euh, ce qui se passe à la maison, euh, moi j'ai mon frère qui est, euh, qui est enseignant et j'ai des longues discussions avec lui sur le rôle de, euh, de l'éducation euh, des enfants dans le cadre scolaire euh, d'un point de vue personnel et les liens qu'il peut y avoir entre la famille et l'éducation professionnelle. Donc je crois que c'est effectivement difficile à mon sens de parler que de l'un ou que de l'autre sans faire des, des liens étroits donc je trouve que ça a beaucoup de sens. et euh, et qu'est-ce qui, euh, qu qui pourrait répondre à ce besoin et, et, Écoute, je ne sais pas, j'arrive pas bien à visualiser ce qui pourrait compléter euh, ces éléments-là. Il y a des bouquins, par exemple, moi, qui m'ont énormément parlé en tant que papa, pour le coup, euh, qui m'ont beaucoup, beaucoup apporté, et vraiment, je, je pèse mes mots parce que ça m'a fait un, un avant-après quand j'ai lu ce, ce livre, c'est euh, « J'ai tout essayé », je ne sais pas si vous connaissez. C'est que... C'est <rire> effectivement ça y ressemble. La, la, la couverture, c'est une maman qui est en colère, une petite qui tape une crise. C'était, je crois que la couverture a changé. D'ailleurs, il y a dû y avoir une réédition. C'est plus une photo maintenant. Je préférais l'édition précédente. Mais c'est un bouquin qui amène étape, enfin tranche d'âge par tranche d'âge à se remettre en question en tant que euh, en tant que parent. Et je crois que quelque part, au fond, ma vision de l'éducation, c'est déjà, un, accepter de faire des erreurs, et deux, accepter de se remettre en question par rapport aux erreurs qu'on peut faire. Je pense qu'il faut être assez humble. Et c'est un bouquin qui amène de manière très, très élégante à se remettre en question, à travers d'ailleurs même des, des dessins. Hein. Il y a des chapitres qui sont euh, très, très illustrés. Et euh, donc, c'est découpé par tranches d'âge, et on retrouve euh, ben, l'âge du « non », l'âge du euh, « je veux euh, », des notions que franchement je connais pas du tout à la base parce que j'ai que ce petit garçon. J'ai pas plus d'expérience. Ça viendra. <rire> je pense soit que ça, ça viendra. <rire> ça viendra bien assez tôt. <rire> Mais c'est, moi, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Euh, et toutes ces sources d'infos là, je trouve ça fou qu'il n'y ait pas un support qui, euh, qui soit du même acabit, donc qui puisse amener des petites astuces du moment, euh, des choses extrêmement pratiques. Il y a euh, l'écrit, il y a le dessin, et finalement, il n'y a rien qui tourne autour de l'audio. La vidéo, ça me semble encore un peu différent parce que, euh, au-delà de de représenter des, des scènes en vidéo, euh, ça me paraît compliqué de transposer ça vraiment vraiment en vidéo. Mais à l'audio, je crois qu'il y a des vraies choses à faire en termes de conseils. Je ne visualise pas tout à fait, mais des vrais conseils qui permettent aux gens de se remettre en question dans le leur, dans leur rôle qu'ils ont dans l'éducation.
0: Et toi, sur ton site, c'est le genre d'ouvrage que tu relayes aussi, donc c'est ça
7: Alors justement, oui, ça fait euh, typiquement l'objet d'un article que j'ai relayé. Donc si vous, si vous allez sur smartdads.fr, vous allez voir, effectivement, euh, bah, c'est pas, pas un test, c'est pas une critique non plus, c'est un coup de cœur sur ce livre un petit peu détaillé.
1: Alors Guillaume, moi, moi j'entends très bien, tu nous, as, tu nous as donné des pistes là. Finalement, ni pédus pour répondre parfois à, à des, des, des questions ou finalement aborder des thématiques alors je sais pas, je, je lance ça comme ça on, on verra, mais ton enfant il est pas encore à l'école à la rentrée prochaine, il va rentrer on se fera un IPDU sur cette entrée là dans l'école, avec toi comme parent et je pense que là on aura de quoi échanger sur, sur cette question-là, la, pre la première journée d'école, comment un papa peut le vivre comment, comment il peut avoir des informations parce que l'enfant il n'en parlera pas parce qu'un enfant, euh, souvent on le prépare, on dit attention tu vas aller à l'école et tout et puis on s'aperçoit qu'il y en a certains et c'est à la fois déstabilisant mignon et, et drôle mais une fois qu'ils sont allés à l'école, ils bah, c'est bon j'y retourne plus, j'y suis allé hein et, et tout ça ça pouvait faire l'objet d'un super du
0: je valide. Et, 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 et ça me donne une autre idée peut-être aussi à lancer, mais on a peut-être trop de choses. Hein. mais crossover ouais. Et, et bah, une, la question du parent, quoi. on pourrait ouvrir une rubrique la question du parent, dans IP du. Écoute, grand merci à toi. Donc on, bah, on va relier dans les notes de l'émission ton site. Et puis je pense que la plupart des de auditeurs te connaissent bien mieux que nous. <rire> Parce que nous, on est les petits nouveaux qui arrivons là dans, dans la famille NIP. Grand merci Guillaume et bonne continuation dans tous tes projets. Merci beaucoup, à très bientôt. Voilà. Ciao. Il, il est bon ce Guillaume, hein <rire>